0: Muy buenas. Bienvenidos al segundo programa de opiniones de un gamer. Lo primero de todo quiero daros las gracias, vale, porque sé que muchos de vosotros habéis escuchado el programa, habéis hecho un esfuerzo y, y todos me habéis transmitido vuestras críticas y vuestras opiniones. Eh, esto no es tan fácil como yo me pensaba, que hay mucho que prepararse. Y mucho que hacer antes de sentarte y empezar a grabar para que quede bien, ¿vale? Espero seguir mejorando y, y que lo notéis, sobre todo eso que, que lo notáis y que, y que podéis disfrutar de los programas, ¿vale? Vale, el programa de hoy quiero empezarlo eh, repasando los comentarios que, que nos han dejado en iVoox. E Vale, el primero de ellos, Oscar Ivanchu, nos habla de la duración de la batería, ¿vale? Y que lo han publicitado la, la Nintendo Switch como, como una consola portátil y que él espera algo más de, de una consola de, de Next Gen. Vale, eh, ¿Qué pasa con esto? Bueno, eh, yo creo que en todo momento Nintendo ah, está vendiendo la Switch como una consola de sobremesa. Vale, como una sustituta de la de la Wii U. No ha hablado nunca de la de sustituir la 3DS. Que sigue vendiendo muy bien. Que sigue sacando eh, muchos juegos. Eso por un lado, ¿vale? Y, y por otro lado, el tema de la batería. Si sí, hablamos de 3 horas para juegos como Zelda, para juegos como Mario, ¿vale? Pero pensar que si realmente al final esto acaba siendo más una portátil que una sobremesa. Eh, se van a publicar muchos juegos que, que tipo de, de Nintendo 3ds. Y ese tipo de juegos no van a durar 3 horas, no todo van a ser. Van a ser celdas, ¿vale? Entonces, este, este tipo de juegos eh, sacarán. estarán más cercanos a las 6 horas que, que a las 3 horas. Entonces veremos si, si esto se acaba convirtiendo en una portátil, yo creo que veremos duraciones de la batería eh, muy buenas. Y para los juegos de sobremesa, pues es simplemente una herramienta más. El poder llevártelo un rato, poder jugar en el metro, poder, poder disfrutarlo por ahí. También vale quería, quería haceros un apunte porque en, en el anterior programa hablaba que la duración de los mandos no pues que estos mandos tienen que llevar que llevar batería vale y no no se, no se sabía cuánta cuánta batería van a tener estos mandos ahora ya sabemos que estos mandos van a tener una batería de 18 a 20 horas según nintendo a mí eso me parece una, una burrada 20 horas de duración de, de la batería de los mandos estos mandos que llevan eh, tecnología nueva como, como la anunciada vibración HD como, como reconocimiento de, de movimiento de cámara, no sé, la verdad es que me parece Me parece muchísima batería. Eh, por contra, eh, hay una pequeña pega y es que el, el aparato que nos viene con la consola se llama el Joy-Con Grip este para, para encajar los mandos y poder jugar como si fuera un mando mando más normal como el de la Play o el de la Xbox eh, no podremos cargar los mandos con este con este aparato para cargar los mandos tendremos que conectarlos a la, a la consola a la tablet en el dock vale y cargarlos ahí eh, bueno esto puede parecer es una decisión rara sobre todo porque han lanzado otro Joy con grip de estos premium que sí que nos permite cargar la batería entonces eh, no sé no sé por qué han tomado esta decisión es un poco raro en cualquier caso, si de verdad duran de 18 a 20 horas, pues cargarlos era lo de menos. Los pondrías en la consola y, y ya está. No, no, no debería de ser un, un problema. Aunque no deja de ser llamativo el hecho de vale, aquí no puedes cargarlo, pero te voy a vender por separado un aparatito en el que sí que puedes cargarlos. Pues vale, ya sabemos que queréis ganar dinero, pero no hace falta ser tan exagerados. Tenemos otro comentario que nos deja un tal Jorge, que nos dice gran trabajo, muy entretenido, estoy deseando que salga el siguiente. Pues <risa> muchas gracias Jorge por, por el comentario y por, por escucharlo. Esperemos que, que estéis disfrutando también de este programa. La verdad es que yo no pensaba que nadie fuese fuese a dejar comentarios entonces, bueno, pues os invito a, a que dejéis comentarios en en e -box. todos los que queráis, trataré de contestarlo dentro de mis posibilidades, ¿vale? Yo no, no me dedico a a videojuegos de manera profesional simplemente soy un aficionado que quiere dar aquí su opinión y bueno dentro de eso espero eh, espero poder contestaros todo lo que lo que esté en mi mano y si me dejáis un comentario pues trataré de, de buscar la información necesaria para poder comentarlo vale también podéis encontrarme en Twitter en @emilioj y tengo un Twitter para publicitar el programa, aunque no le hago mucho caso, que es @odeungamer, vale También publicaré ahí los programas que se vayan lanzando, como no sabéis que, que también lo publico en mi Twitter. ¿Qué queremos hablar en el programa de hoy? En el programa de hoy, ¿vale? en el programa de hoy eh, quiero hablar de la, de la NES Mini. Eh, hablaremos de la NES Mini y del Super Mario Run. ¿vale? Seguramente Pokémon se quede para, para un tercer programa. Para un, sí, para un tercer programa, que este es el segundo. NES Mini, Nintendo este verano, eh, si no me equivoco contra todo pronóstico, anuncia una Nintendo Mini Que es eh, una Nintendo de la de toda la vida, de la que a mí me raro para la comunión, que todos hemos tenido de pequeños Pero en versión reducida, con 30 juegos precargados, ¿vale? con una conexión eh, HDMI para poder conectar a la tele Y para disfrutar directamente de estos 30 juegos eh, cosas malas, cosas malas que tiene esta consola es que los cables de los mandos son, son, bueno, los mandos son con cable vale, y ese cable es corto, entonces es un engorro a día de hoy, en el mundo en el que nos movemos cada vez más sin cables, tener, tener estos mandos conectados con cable, la verdad es que es, es, es un engorro, porque tienes que estar enrollándolos, tienes que guardarlos no, no parece la mejor idea, vale lo que sí que han hecho bueno es que estos mandos son, son exactamente iguales que, que los de la NES ¿vale? Han reducido el tamaño de la NES un montón de lo que es la consola, cabe en la palma de la mano eh, Pero han respetado el tamaño de los mandos, porque si los llegan a hacer más pequeños pues hubiese sido, sido injugable Y eh, estos 30 juegos precargados no tenemos posibilidad de, de ampliarlos Es una pena porque... Imaginaos unos cartuchos eh, como los de la vieja NES, pero más pequeños, con packs de 30, 50, 60 juegos, y que 20, y que, y que hubiésemos podido comprarlos y, y ampliar esta, esta experiencia de, de juego. Es una pena, es una pena y yo creo que no pensaron tanto, de hecho hace poco salió, que no pensaban que iban a vender tanto como, como han vendido. Yo creo que... Que hubiese sido una gran idea el, el dejar abierto el poder conectar mandos. Me imagino que lo hicieron para, para pelear contra la piratería y evitar que la gente pudiese meter sus juegos. Que bueno, de esto hablaremos más, más adelante. Eh, se anuncia esta consola eh, con estas características. Y se anuncia un precio de 60 euros Más eh, 10 euros si quieres comprar un mando adicional Los mandos eh, no usan la conexión de la, de la NES original Si alguien tiene los mandos de la NES original en casa No va a poder conectarlos a la consola Los mandos utilizan la conexión de los del mando clásico De la Nintendo Wii y Nintendo Wii U Si no me equivoco, la Nintendo Wii U Sí, por la Nintendo Wii U Le puedes meter el... Me hace un lenguas. Le puedes meter el, el mando clásico eh, porque al final puedes conectar el, el Wiimote igual, ¿vale? Entonces llevan esa misma conexión, con lo cual eh, podremos usar los mandos de la NES Mini en la Wii o Wii U. Y si tenemos, ahora no me quedo con la duda, si tenemos los mandos de la Wii U, ¿podemos conectarlo a la NES Mini? Yo creo que no, ¿vale? Pero el mando de la NES Mini podremos usarlo en, la, en las Wii's, aunque... Ahora da un poco igual, porque como van a lanzar la Switch, este mando ya no ya deja de ser compatible. Vale, bueno, total, que lanzan la consola y la consola, si no la habéis reservado, es imposible de, de comprarla. La consola se lanzó en noviembre, no sé si lo he dicho. Y aparece completamente agotada, es, es imposible hacerse con ella. El Nintendo dice que, que la repondrá de cara a navidades, ¿vale? Eh, pero aún así, bueno, ya sabéis lo que pasó con los amigos eh, con el Nintendo Mini... Pasa igual, una especulación tremenda. Gente vendiéndola en Guanapo por 150, 200 euros. Bueno, una, una locura. Espero que no hayan vendido ninguna y se las hayan comido todas. Porque si Nintendo, bueno, es que es igual que los amigos. ¿Qué pasa a día de hoy con los amigos? Pues que los puedes encontrar o comprar con, con una facilidad tremenda. De hecho, hay ofertas de, de 3x2. Pero el stock inicial Nintendo parece que no lo acaba de. De calcular bien, o lo hace así para no para no almacenar Para no almacenar nada en, en los almacenes Valga La redundancia Bueno, eh, como digo, la consola eh, está agotada, ¿vale? Incluso a día de hoy Sigue Sigue agotada Han repuesto han hecho un intento a Amazon y alguna tienda de reponer stock Pero, pero ha sido ha sido eso, un intento, porque estuvo en stock durante, durante unas horas, pero, pero está agotado. De hecho, si no me equivoco, ahora mismo se puede reservar eh, en Amazon, pero la fecha de entrega es el 30 de enero y, y ya veremos lo que dura. Bueno, y que la consola ha vendido un montón, pero ¿qué opina la gente de, de esta consola? Bueno, pues cuando se lanzó, pues ya sabéis, el mundo de Twitter, que es el mundo de, de los haters, pues decía que esto con una Raspberry Pi se puede montar Que hay un millón de maneras de jugar los juegos de la NES en, en un millón de sitios eh, Que esto Sega ya lo hizo con la Mega Drive Que esto no es nada original Bueno, pues os podéis imaginar vale el mundo de Twitter quejándose de, de todo y por todo eh, Sí, en la Raspberry Pi es posible que... No, es posible, no Puedes poner la, la NES, puedes poner la Super NES Puedes hacer un montón de un montón de cosas, pero tienes que hacerlo. ¿vale? Yo no veo a, a todo el mundo cogiéndose una Raspberry, bajándose Raspbian, instalando un emulador... Eh, no, yo creo que, que esto es un poco más fácil. Y luego Mega Drive. Eh, bueno, sí, Mega Drive hizo... SEGA hizo un intento con la Mega Drive de lanzar una, Mega, una especie de Mega Drive Mini pero todo el, Yo no la he probado, pero todo el que la ha probado dice que que bueno, que la emulación deja mucho que desear, que el sonido no es bueno y que la experiencia de usuario no es buena. Eh, Nintendo puede ser muchas cosas, pero Nintendo cuida mucho la experiencia de usuario. Entonces esta es Mini, los análisis, yo tampoco la, ni la tengo ni la he podido jugar, pero todos los análisis que salen dicen que la calidad de la emulación es espectacular y que el sonido es también muy bueno. Entonces, yo creo que, que eso Nintendo lo hace bien. Eh, no hay color ni con la Raspberry ni con la Mega Drive. Aparte de que, de, de que es un objeto de, de colección también, eh, de nostalgia y que nos permite, pues eso eh, es una gozada. Nos permite recordar viejos tiempos y lo tienes ahí. Y, vale, no es una consola que. ¿Cuánta gente que tenga la NES Mini estará ahora mismo jugando a la NES Mini? Pues seguramente poca. Pero es un objeto de, de colección para, para jugar en algunos ratos. Si viene alguien a casa a poder jugar, es, es, es otra cosa. Bien, y para, para ir cerrando con la, con la NES Mini, eh, dos apuntes. Aunque conforme saquen a la mente más unidades, el stock de la, de la NES Mini seguramente se agote. Hasta que repongan tanto que, que consigan mantener algo de stock en tienda. Eh, yo creo que han perdido una oportunidad en Navidad. Hay mucha gente que seguramente estas Navidades ha tenido que hacer, que hacer regalos a amigos Invisible. O regalos pues, que no saben muy bien qué regalar. Y creo que, que la NES Mini se hubiese regalado muchísimo estas Navidades. Y que mucha gente se la va a comprar. Pero gente que no se la va a comprar sí que la hubiese tenido. A ver si me explico hubiese habido muchos regalos a gente que a día de hoy no se compraría la Ness Mini, ¿vale? Y yo creo que esa gente es una venta perdida, porque el que se la va a comprar, se la va a comprar igual. En Navidad es que ahora, ¿vale? Y gente que no se la va a comprar, pero como llega Navidad y hay que hacer regalos, pues se le regala. O sea, yo creo que, que han perdido una oportunidad de vender ahí bastante. Y luego, eh, por salió la semana pasada la noticia de que eh, ya es posible piratear la, la NES Mini. Eh, como os decía antes, la consola no se puede ampliar por cartuchos. Entonces, eh, lo primero que hicieron cuando salió la venta, estas páginas de reviews, es abrirla y comprobar que, que está todo soldado y que era muy difícil meterle nada de ninguna manera. Pero han estado testando con ella eh, por software y es posible conectarla al, al ordenador, sustituir unos archivos y cargar ROMs. Vale, obviamente esto no lo va a hacer todo el mundo, eh, eso es así. Y pensar que, bueno, aunque... aunque, Vale, el pirateo está mal, todos lo sabemos, y el pirateo en el mundo de las consolas y del ordenador se ha reducido un montón. Eh, pero en este caso, que no hay posibilidad ninguna de ampliar tu, tu experiencia ni, ni los juegos de, de la NES Mini, pues no me parece algo, algo tan grave, ¿vale? Me parece incluso un motivo más para, para poder comprarte la consola. Pues yo creo que ya hemos hablado de todo lo que, lo que tenía que hablar de la NES Mini, ¿vale? Igual me, me he atragantado en algunos puntos, pero bueno, creo que, que hemos revisado todo lo que, lo que queríamos revisar. Eh, y el segundo tema del que os quería hablar hoy es Super Mario Run. Vale. Eh, ¿Qué pasa? Eh, bueno, ya se sabía que Nintendo se iba a querer meter en el. Se, se iba a meter en el mundo de los móviles, ya se había anunciado hace tiempo. De hecho, eh, Nintendo sale. Eh, este verano sale Pokémon Go, del que queda pendiente hacer un programa prácticamente solo para él. Y eh, lanzó una aplicación, tomo, una especie de Red social, una cosa rara que no.. Sí, bueno, se la descargó mucha gente, pero no, no se podía hacer mucho, era, era un experimento raro, ¿vale? Y llega llega este septiembre, eh, llega la Keynote de Apple, ¿y quién sube al escenario? Pues Miyamoto, sube Miyamoto al escenario de, de la Keynote de Apple para presentar el Super Mario Run, ¿vale? Pues, pues, podéis imaginar... Como, como estaba Twitter y como estaba todo el mundo. Gente diciendo que Nintendo estaba haciendo historia. Yo opino que, que Nintendo estaba haciendo historia subiendo al escenario de Apple. Y luego la gente, no, Nintendo es doom, Nintendo se va a acabar, Nintendo va a cerrar, madre mía. Pues no, yo. Bueno, se ha demostrado que no. Bueno, paso a paso, ¿vale? No, no me adelanto. Acontecimientos. ¿Por qué Nintendo decide presentar Super Mario Run en.? En la conferencia de Apple, eh, pues ¿por porque los dispositivos Apple venden, y porque la gente que compra los dispositivos Apple es gente más propensa a comprar aplicaciones, ¿vale? Y a comprar juegos. Lanzar un juego en Android, sí, obviamente haces dinero. Porque al final el mercado, que o sea, hay muchísimos más terminales Android que, que Apple que ellos. Pero hay muchísima más piratería. Entonces, lanzarse, lanzarse Apple es algo seguro para vender. Es también. Tema de imagen, son muchas cosas. Yo creo que Nintendo lo hizo muy bien. Eh, lanzándose, lanzándose al escenario. Porque se han hecho, se han hecho. Eh, se han ayudado los dos mutuamente y se han hecho publicidad. Eh, Apple va a ganar el 30% de todo lo que venda de Mario. Y Nintendo ha conseguido muchísima publicidad y muchísimo apoyo por parte de, de Apple. Super Mario Run estaba en todas las páginas, en todos los sitios anunciándose, era portada continuamente del Apple Store, de hecho nada más anunciarlo en la conferencia, aunque el juego se lanzó en diciembre, tú podías apuntarte a la lista de espera para que te mandasen una alerta en el momento que estuviese disponible. vale Yo no sé qué barbaridad, la gente se, se apuntó, pero la publicidad que ha tenido Nintendo con, con Apple eh, no no tiene precio vale bueno como decía las reacciones nintendo is doom eh, nintendo está acabado y luego también había mucha gente que decía madre mía si si bueno porque el super mario run no lo he dicho vale al final es un se anunció como un runner en el que bueno mario no deja de correr y tú vas a poder manejarlo con un dedo saltando eh, parecía que iba a ser un endless runner vale un, un juego de estos, que tú vas corriendo sin fin para para hacer puntos y la gente se lanzó a decir que, que esto era como el como el Sonic Dash o como tantos otros que hay que hay en el Apple Store, pero la verdad es que a día de hoy que, que ya se ha lanzado Super Mario y que hemos podido jugar la verdad es que Super Mario es, es la experiencia de juego es, es haber cogido un Mario de, de el mejor Mario de, de consola y haberte quebrado los cascos para ver cómo lo llevas al móvil ¿vale? ¿Cómo se juega Super Mario Run? Para jugar a Super Mario tenemos 24 mundos disponibles en cada uno de estos mundos pasarte la pantalla es muy fácil ¿vale? porque al final eh, tú vas corriendo, vas tocando para que Mario salte y puedas matar a los enemigos y, y esquivar los obstáculos y puedas llegar al final eso es muy sencillo ¿Dónde está la complicación? Eh, tenemos disponibles 5 monedas, vale, eh, coleccionables en cada mundo. Entonces conseguir esas monedas es verdaderamente complicado, vale, y es lo que está puesto al milímetro para que tú tengas que jugar la pantalla una una, o sea, una y otra y otra vez. Eh, están puestas de tal manera que tú juegas una sola vez y es imposible que consigas las 5 monedas de golpe, porque a lo mejor tienes que ir un camino dividido para ir por arriba, o por abajo, y la moneda está arriba y tú vas por abajo. Y como no, no puedes parar de moverte y no puedes volver hacia atrás, la única manera es jugar esa pantalla. Y volver a jugarla hasta que haces el camino perfecto y consigues las monedas. Una vez conseguimos esas 5 monedas, podemos conseguir otras 5 monedas distintas que estén puestas en otro sitio. Y cuando conseguimos esta segunda tanda de monedas, hay disponible otras 5 monedas más. Entonces cada pantalla tiene 3 tandas de monedas distintas para poder completarla al 100%. Y tenemos 24 mundos, como he dicho antes, entonces tenemos una cantidad de horas eh, para poder jugar que es espectacular. Si además, si, si nos lo pasamos todo o nos cansamos, tenemos disponible otro modo eh, de carreras, ¿vale? En este modo de carreras eh, tenemos una serie de, de Toads de distintos colores que, digamos, nos van a animar, ¿vale? Entonces, depende de qué carrera compitamos, eh, nos van a ver unos Toads o otros. Entonces, eh, si ganamos, se unen a nosotros más TOADs y si perdemos, eh, pues se van con, con el otro usuario. Entonces, eh, con estos TOADs que podemos ir acumulando de distintos colores, lo que podemos luego comprar... Eh, son objetos para, para el juego, vale. podemos decorar la pantalla principal o podemos desbloquear incluso más personajes jugables eh, podemos hacer un montón de cosas, pero todo como desbloquear a veces dentro del juego una vez nosotros hagamos la compra del de, de juego, eh, no vamos a tener ninguna opción de comprar nada dentro del juego vale. Eh, creo que no lo he dicho, Super Mario es un juego de pago ¿Vale? Es un juego en el que nos podemos descargar de manera gratuita, pero luego, para poderlo jugar de manera completa, tendremos que pagar 10 euros. ¿vale? Eh, claro, aquí eh, hubo otra polémica, ¿vale? Porque 10 euros para un juego de móvil es caro o es barato. Pues depende de la experiencia que te ofrezca. ¿vale? Hay muchísimos juegos mucho más baratos, hay juegos gratuitos que tienen un montón de, de compras. Eh, te compras in-game, ¿vale? Donde compras gemas, donde se te acaba la energía y para poder seguir jugando tienes que comprar, o desbloqueables, o cualquier historia, que al final te acaban costando muchísimo más dinero. Y luego hay otros juegos que sí que te aportan experiencia completa y que tienen un precio, eh, vale, sí, bastante más barato, pero luego también hay otros juegos mucho más caros. Mirar todos los Final Fantasy, ¿vale? En el orden de 15-20 euros. Y, ¿vale? Nos puede parecer mucho, pero es que. Tenemos los Final Fantasy de, el último, creo que han lanzado el Final Fantasy 9 o el 10 que es un juego completo que te puede aportar más de 50 horas de juego, que vale, que a lo mejor no sé si es el, el, el móvil es la manera para, para jugarlo, pero bueno, se pueden jugar en tales, se puede jugar, no sé. Creo que, que hay que valorar cada juego por lo que es y por lo que te aporta. Y yo creo que, visto lo visto con Super Mario, creo que 10 euros es, es, un precio, es el precio que toca pagar. podrían haber sido menos? Sí, sí, podría haber sido menos. Pero bueno, tampoco me hubiese extrañado que lo hubiesen metido 20 euros. Yo creo que 10 euros es un precio bien por un juego que te, que te aporta la cantidad de horas que te aporta Mario. vale ¿Cuánto...? ¿Cuánto ha vendido este, este Mario? ¿Cuánta gente se lo ha descargado? ¿Y qué recepción ha tenido? ¿Vale? Eh, vale, Se hablaba de unos 90 millones de descargas. De esos 90 millones de descargas, un, eh, 3 millones de, de ventas del juego. Lo que hace la cuota de conversión en torno al 3%. Eh, dentro del mundo de los videojuegos, esta tasa es lo normal. Hay compañías que hablan de una tasa de 1,75, de 2, una tasa del 3%, incluso un poquito más alta, es una muy buena tasa para, de, para Nintendo y, y para Apple, que al final también se beneficia. Entonces, yo creo que, que Nintendo ha sabido demostrar que ellos pueden ganar dinero aportando un juego, o sea, creando un juego en el que la experiencia es una experiencia completa por un único pago. Estamos cansados de jugar a free to play donde si pierdes se te acaba la energía y, y o tienes que esperarte o invitar a tus amigos en Facebook o tener que pagar para, para distintos objetos. Yo creo que el free to play ha hecho mucho daño al, al mundo del videojuego, al mundo de la experiencia. vale Está muy bien poder coger el Candy Crush y echarte unas partidas gratis, pero, pero es que al final si quieres jugar... Si quieres sentarte y jugar, vas a tener que dejarte dinero, ¿vale? Y si no, mirar el, el Clash Royale, del que también tendremos que hacer un programa más adelante Cuando cojamos un poquito más de soltura con todo esto eh, Son juegos que sí, puedes sentarte y jugar de manera gratuita Pero pff, eh, mucha gente se ha dejado mucho dinero en el, en el Clash Royale Y Mario, o sea, Nintendo no ha decidido no hacerlo así que, que aprovecho para decir que esta semana se ha anunciado que van a lanzar el Fire Emblem para, para móviles, en, ahora en febrero, que va a ser free to play con compras. Entonces eso me da un poco más de miedo. Pero bueno, veremos a ver, démosle un voto de confianza a Nintendo, visto lo visto. ¿Y qué críticas se ha llevado este Super Mario? Pues malas, malísimas. Y diréis, ¿y por qué se ha llevado unas críticas tan malas? Si estás diciendo que como juego... Es un juego que vale esos 10 euros y que aporta la experiencia de un mando de consolas, pero en el móvil. Pues se llevamos las críticas porque sencillamente eh, vale dinero. Si entramos en la, en, en la página de iTunes de, de Mario y miramos los comentarios, eh, podemos ver cosas como El peor, que corre automáticamente, es como que en el Resident Evil se pueda disparar mientras andas. Pierde la esencia del juego. Basura. 10 euros a pagar por el juego completo. No digo que lo pongan gratis. Al menos que cueste mucho menos. Porque, claro, si no, es basura. Como él mismo dice. Horrible. Te obliga a comprar con dinero. A partir de los cuatro mundos. Una decepción para los jugadores. ¿Qué quieres que os diga? Yo... Puntuar un juego por el precio... Vale, podemos hablar de si un juego es caro. Es barato. Y eh, Puede influenciar en la manera en que, en que lo evaluemos. Pero... Pero no, no, el, el todo gratis en Internet, eh, por suerte se está acabando y, y yo creo que, que hay que mirar más allá y hay que... Porque mucha esta gente que, que pone una estrella o ninguna estrella al juego y que dice que, que es que hay que pagar, luego se dejan 50 euros en, en cualquier jueguecito de estos para comprar gemas o para comprar la espada mágica de no sé cuántos y, y se dejan ahí el dinero y no pasa nada y es un juegazo. Pero claro, llega Nintendo hace esto y dice, no, no. Esto es basura porque me obliga a pagar porque no sé cuántos. Pues, ¿qué quieres que os diga? Yo prefiero poder sentarme y poder jugar todo el rato que quiera al Mario hasta que me canse. Que no poder jugar 10 minutos y me diga... No, es que Mario se ha cansado. Tienes que pagar para que Mario descanse. No sé, creo que, que hay que mirar un poquito más allá y valorar lo que, lo que tenemos. Bueno, eh, ha sido un programa un poco accidentado. No sé cómo quedará porque me ha tocado hacer eh, varios cortes. Espero que, que quede bien espero que os gusten las reflexiones sobre, sobre la Nintendo y Super Mario <risa> podéis creo que se nota no que, que soy defensor que me gusta el concepto de NES Mini me gusta el concepto de de Super Mario Run y, y creo que creo que nos invade como he dicho una ola de, de críticas, de odio eh, sobre todo en, en Twitter y bueno, y lo que no es Twitter, eh, gente, madre mía que van a sacarnos dinero, que van a pues, ¿qué queréis que os diga? Lo que, lo que os he dicho del mando, sí que me parece algo en lo que Nintendo se podía haber ahorrado y que se ve que van a ganar dinero. El, el que no puedas cargar los mandos de la Switch con el acople que trae y tengas que comprar uno premium que hace la misma función, solo que tiene una clavija para cargarlos, eso me parece una manera de ganar dinero y no me parece bien. Pero lanzar una NES Mini a 60 euros, que es una réplica exacta de la NES, la que vas a poder jugar hasta que te canses. Pues a mí no me parece mal, y que lancen un juego completo anunciado en la keynote de Apple eh, a 10 euros, pues tampoco me parece mal, si, si fuese otra cosa, pero, pero es que es que tenéis que verlo, porque cualquiera que coge el juego y se echa una partida, te mire y dices, es que es un Mario, es que esa es la sensación de, de estás jugando, es que no podía haber sido de otra manera. Y para eso, hay que cogerlo y hay que echar una partida. Es que por mucho que os diga, tenéis que cogerlo y echar una partida. Mario, de verdad. Eh... El juego está de pago por 10 euros pero se pueden jugar unos mundos de manera gratuita. Incluso jugar el modo carrera también eh, de manera gratuita. Lo que pasa es que te limita el, el número de Toads que os he dicho que, que nos anima y se viene con nosotros. Está limitado en la versión gratuita. Lo cual hace que no podamos desbloquear todos los objetos. Eh, pero... Pero bueno, se puede probar y podéis ver esa sensación. Y, y podéis ver que echando una partida es que necesitas echar más. Es que. Es lo que es. Bueno, por pues lo dicho, que, que espero que, que os haya gustado. Eh, comentar, ya que. Ya que la gente pasada, la gente se animó. La semana pasada la gente se animó. Pues dejar algún comentario. Darle retweet en Twitter. Y, y nada, eh, espero grabar la semana que viene a ver si, si me animo con, con Pokémon GO porque si, si estoy hablando del mundo de, del odio con la Nintendo Mini y con y con Mario lo de Pokémon es para, para, para darle de comer aparte todo lo que se ha montado todo bueno no quiero meterme porque me caliento ya la semana que viene analizaremos Pokémon con con calma y espero que, espero que salga menos accidentado eh, que este, no sé si luego se notará el resultado final, pero bueno, lo he dicho que, que cortamos aquí que muchas gracias y que, que la semana que viene me escucháis eh, mira, acabo de ver la duración, 30 minutos madre mía, sí que tenéis ahí, si habéis llegado hasta aquí tenéis mucho valor, lo he dicho muchas gracias, hasta la semana que viene